0: Antoine Robitaille Le véritable troisième lien Le salon bleu à vos oreilles Et tout ça sans utilisation des fonds publics. On le sait, parmi les pénuries auxquelles nous faisons face, il y a celle des psychologues. Québec a annoncé ce matin un plan pour optimiser la formation en psychologie et en santé mentale. Je suis avec la ministre de l'enseignement supérieur, Pascal Derry, tout près du Salon Bleu dans l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de garde. Oui. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on est sorti. Salon Bleu. Au, oui, c'est ça, parfait. Donc, pourquoi faut-il optimiser? La, la formation en psychologie n'est pas optimale actuellement?
1: Ben écoutez, en fait, ce n'est pas qu'elle n'est pas optimale, c'est que les bacheliers bachelières, en ce moment, avec le programme qu'on leur offre de baccalauréat, se retrouvent un petit peu dans un cul-de-sac. Les débouchés sont très limités. Quand je suis arrivée en début de mandat, il y avait euh, beaucoup d'articles, plusieurs articles qui ont été publiés sur la pénurie de psychologues euh, dans le réseau public. Et donc, je me suis aperçue en regardant les chiffres qu'au baccalauréat, vous aviez mille et quelques étudiants, et qu'au doctorat, en bout de ligne, il n'y en avait que 300. Donc, il y avait beaucoup d'étudiants, Parce que ça prend un
0: doctorat pour pouvoir exact, porter pour pouvoir le, le titre. Absolument. et euh, Pratiquer même, oui, c'est ça. Absolument. Alors, ça à quoi pratique. ça sert d'avoir un bac, dans le fond, c'est ça? Mais c'est
1: ça. C'est qu'en fait, je me disais, il ça, ça, y a quelque chose qui ne marche pas dans la mesure où le baccalauréat, au bout de trois ans, les étudiants et étudiantes qui ne se font soit pas accepter au doctorat ou soit souhaitent faire autre chose, sont vraiment dans un cul-de-sac, ont des débouchés très limités. Là, Je me suis dit il faut absolument diversifier les parcours de formation, permettre à tous ces étudiants et étudiantes au bac de répondre aux, aux besoins criants de la première ligne. Donc, diversifier les parcours, avoir des cheminements différents, pour être capable d'accéder à, à des, des emplois dans le secteur public, mais dans le secteur public, surtout le continuum, pas juste mais, spécifiquement en psychologie. Là. Mais
0: vu que les psychologues patentés, ils ont un doctorat, ça va être quoi des... des... Des sous-psychologues, je sais pas. Je, je, ben, en
1: fait, ils n'auront pas le titre de psychologue, mais ils non, pourront travailler ça. un peu partout euh, dans le système d'éducation, dans le système de la santé, des services sociaux. Il y a des jobs un peu partout, en travail social, en orthophonie, euh, en, en sexologie. On a besoin de sexologues. Ce n'est pas
0: possible actuellement non, si on n'a pas de ça, doctorat. Que
1: une fois que vous avez votre bac de trois ans en psychologie, moi, je connais des gens qui ont fini psycho en trois ans qui ont été obligés d'aller ailleurs puis ont fait des bacs en enseignement. Là. Ils ont recommencé ah oui. un bac en enseignement. Donc, je pense qu'en diversifiant les parcours, en valorisant le bac puis en rendant même le bac beaucoup plus pratique, en ayant des stages à l'intérieur de ce bac-là, ça va leur permettre d'aller dans le réseau et même le réseau scolaire. La psychologie scolaire, on a besoin d'intervenants, de professionnels en santé mentale qui sont capables de répondre à ces besoins-là. Donc, il mm. y a plein de postes qui sont vacants, qui ne sont pas comblés, on a besoin de ces gens-là, et donc plutôt que d'avoir des gens qui changent complètement d'orientation, parce qu'ils sont dans ce cul-de-sac, bien là, on va diversifier les programmes, et c'est ce qu'on fait actuellement. Il y a des universités qui le font déjà. Mmh. On a déjà... Euh un montant d'argent qui est attribué à certaines universités. Il y a une douzaine de projets qui ont été retenus pour reconfigurer la formation. Puis là, ça va se poursuivre. C'est une des recommandations du rapport David pour être capable, justement, de diversifier ces programmes-là. Ceux qui veulent continuer à la maîtrise ou faire une maîtrise dans des domaines connexes, on va aussi permettre ces, chemi ces cheminements passerelles. Puis ceux qui veulent accéder au doctorat vont pouvoir accéder au doctorat clinique. Euh, pis hein, même le doctorat recherche évidemment celui qui est beaucoup plus long, beaucoup plus axé sur la recherche et l'intervention. Mais ce qu'on veut faire, c'est
0: déjà euh, qu'il était 300, là, ça va baisser énormément au doctorat en psychologie parce qu'il y aura plus vraiment d'intérêt vu qu'il va avoir tellement de débouchés.
1: Non, en fait, on va augmenter les cohortes, on va augmenter même le soutien financier, on augmente la bourse. Le ministère d'Enseignement supérieur avait déjà une bourse de 25 000 Le M3S maintenant, le ministère de la Santé et des services sociaux, vient bonifier aussi de son côté un 25 000 Donc, on a une bourse de 50 000 qui sera allouée aux, aux, aux étudiants qui vont au doc, en doc clinique, au doctorat en psychologie clinique on va augmenter ces cohortes-là, ils vont être capables d'avoir ce soutien financier. Donc, pour l'internat, ils auront un 25 000. Et l'autre 25 000, ces gens-là devront s'engager à travailler dans le réseau public deux ans. Ah! Il y a comme une, une obligation, rétention. là, oui. Ça va, leur, ça va nous permettre d'avoir une rétention. Ça veut dire, si vous faites votre stage, votre internat, dans le public, ça va vous inciter aussi à rester dans le public si vous voulez poursuivre vos docs. Donc, c'est une façon de les retenir aussi.
0: Et comment ça va permettre de réduire les pénuries actuelles? Parce qu'on sait que pour avoir du, des services en santé mentale, c'est très long, c'est très pénible. Et comment ça va permettre vraiment de, de, de régler ce problème-là?
1: Bien, c'est clair que les besoins sont criants, mais les besoins sont criants un petit peu partout. C est, c est, c est, les débouchés sont énormes, c'est-à-dire, on peut prendre l'exemple du 8 à 1, on peut prendre l'exemple de la DPJ, en protection de la jeunesse, on peut prendre l'exemple dans les écoles, mmh. même dans les cégeps, les universités, on a des plans, nous, en santé mentale qu'on a mis de l'avant, les universités ont des plans en santé mentale, ils ont mmh. l'argent pour financer ces plans-là, souvent c'est difficile de trouver des psychologues, donc il y aura des intervenants qui vont pouvoir intervenir dans, euh, à certains niveaux, il y a des gestes qui vont pouvoir euh, poser et faire et venir en aide à la première ligne où les besoins sont les plus criants. En parallèle, on va augmenter les cohortes justement au doctorat psy qu'on appelle, donc en psychologie clinique. Ah. Ça va nous permettre évidemment de, de, de combler la pénurie. Et ce qu'on vient faire aussi, c'est qu'on vient euh, écourter la formation en psychologie, en psy donc au doctorat. On demande aux étudiants et on va essayer d'encadrer les étudiants pour qu'ils puissent terminer en quatre ans. Ça se fait en quatre ans. L'Ordre nous dit que ça se fait très bien en quatre ans. Mmh. Mais bon, il y a des étudiants qui, et la, la majorité des gens, puis on le voit à l'UCAM, on part de, de parcours de six, sept ans. On va essayer vraiment d'encadrer ça à quatre ans pour être capable d'avoir euh, des, des doctorants puis des finissants qui sont capables de rentrer sur le marché du travail, qui sont capables de devenir psychologues. Là, on en a besoin. Donc, si on est capable d'avoir un soutien financier et d'encadrer ça à quatre ans, on va être capable d'en avoir davantage. Puis
0: on aura des résultats.
1: Ah, écoutez, Quand vous prévoyez. Ben, là maintenant, il y a un comité. Ça ne sera de mise pas à court oeuvre.
0: terme, sûrement. Là. Non,
1: mais à court terme, par contre, ce qui est bien, c'est que les mesures à court terme pour les bacheliers, bachelières, vont nous aider très rapidement. On a déjà, on est capable déjà de mettre ces mesures-là en place. Mmh. On a le financement qui est déjà là. Il y a des mesures budgétaires qu'on a eu au dernier budget on, où on est capable d'avoir cet appui financier pour aller de l'avant avec des formations plus diversifiées. Pour ce qui est des doctorats, c'est clair que ça prend un, peu, un petit peu plus de temps, faut leur donner le temps aussi de faire leur formation, mais on va aller chercher, évidemment, mmh. d'année en année, on va augmenter le nombre de cohortes pour être capable d'augmenter le nombre de psychologues en bout de ligne.
0: Bien, euh, parlons du financement des universités maintenant. Le président de l'Université euh, du Québec, Alexandre Cloutier, un ancien parlementaire, euh, lui, il, il a publié une lettre hier où il disait que l'écart entre les universités anglophones et francophones se creuse dangereusement. Euh, qu'est-ce que vous allez faire pour pour aider? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit faire un coup de barre? Là? Je vois des, des données sortir à chaque semaine. Il y a le chercheur indépendant Frédéric Lacroix qui écrit des choses vraiment euh, stupéfiantes là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous entendez faire?
1: Écoutez, depuis que je suis arrivée, c'est un enjeu sur lequel je me penche. C'est un problème. C'est-à-dire, il y a une iniquité financière. Il y a clairement un problème. Et si je veux être claire qu'on va intervenir et on est là-dessus, on est en train d'évaluer différents scénarios. C'est plus complexe que je pensais parce qu'il y a plusieurs droits de scolarité. Euh, il y a des droits de scolarité, évidemment, vous avez les étudiants déréglementés, donc ceux qu'on ne finance pas, mais les universités peuvent charger ce qu'elles veulent à ces étudiants-là, internationaux essentiellement, là, mm. des étudiants internationaux, qui sont déréglementés, donc on ne finance pas. Ça, ça fait partie d'un droit de scolarité, entre guillemets. Ensuite, vous avez les étudiants réglementés, donc les étudiants hors Québec. Qui viennent ici, donc d'ailleurs de d'autres de, de, provinces qui viennent ici.
0: Oui, ceux qui viennent à McGill se former en médecine, puis après ça pour revenir. Et voilà. À, puis là, on les subventionne.
1: Voilà. Il y a des formations. Aider, des, des
0: médecins dans le reste du Canada, ben ça c'est voilà, un peu on, frustrant, non On
1: a un problème. C'est frustrant. Moi, je n'ai pas envie qu'on finance des formations à des étudiants qui ne vont pas rester ici mm -hmm. et qui ne vont pas pratiquer ici. Mm -hmm. Donc, tout ça, c'est un problème et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'évaluer les différents scénarios. On a aussi des ententes bilatérales avec certains pays. Il ne faut pas oublier les Français, aussi les Belges, les Suisses. Donc, quand on touche au droit de scolarité, il faut être certain qu'on n'en échappe pas. En oui, des Français plus, qui viennent là.
0: étudier à McGill ou à Concordia en anglais. Ouais, C'est des, ouais. des
1: francophones aussi C'est-à-dire, ils travaillent ici en français après D'ailleurs, on, on en retient Mais le commissaire beaucoup.
0: à la langue, hier, mmh. euh, il nous a sorti des, des chiffres qui, qui nous font prendre conscience Qu'on a beau avoir étudié en, Même en français et, et souvent, on travaille en anglais à Montréal
1: Je prendrais l'exemple de l'ETS L'ETS, je parle beaucoup avec euh, François Gagnon, le recteur de L'école de, de
0: technologie supérieure Exact, hein? ouais.
1: l'ETS, on, on, on a vraiment une très, très, très bonne rétention De français qui ah. reste ici chez nous Qui travaillent en français au Québec Alors, je cite ça en exemple souvent parce qu'ils sont capables d'aller chercher une population française, même belge, qui est, qui est très importante. Ceci dit, on va intervenir. Il y a une façon d'intervenir et on va intervenir. Moi, je veux avoir le meilleur scénario possible, la meilleure façon possible pour nous d'aller euh, toucher aux droits de scolarité, que ce soit des CNRQ, qu'on appelle donc des Canadiens qui sont hors Québec, et euh, qui ont des droits de scolarité relativement faibles. Et donc, si on intervient à ce niveau-là, on, on, on va regarder un petit peu de quelle manière on peut jouer sur les droits de scolarité ou les hausser, puis regarder un peu les différents scénarios. Mais il faut comprendre que je vais intervenir là-dessus. C'est clair qu'il y a une iniquité financière, la déréglementation, donc ces étudiants qui ne sont pas financés par le gouvernement, mais les universités peuvent charger les droits de scolarité euh, qu'elles veulent à ces étudiants-là, va falloir qu'on intervienne pour qu'il y, qu y ait une plus grande équité à travers le réseau. Parce que c'est vrai que la déréglementation a causé une inéquité dans la mesure où les réseaux anglophones ont un plus grand bassin euh, d'étudiants internationaux que mm -hmm. les universités francophones. Donc, ça pénalise... Les universités francophones. Alors, je vais essayer de trouver la meilleure façon possible pour euh, corriger un peu le tir, puis euh, corriger un peu cette, cette anomalie. Bon, c'est peut-être pas une anomalie, mais c'est-à-dire corriger cette inéquité financière qui existe.
0: Mais qui nuit euh, au Québec francophone
1: Absolument, ça c'est clair. J'ai rencontré les recteurs anglophones d'ailleurs, j'ai rencontré les recteurs des universités anglophones. On s'est assis à quelques reprises. Qu'en pense-t-il
0: euh, de tout ça Parce qu'on sait qu'ils sont un lobby extrêmement puissant. Là, ben, le... écoutez, je
1: pense qu'ils sont, ils sont, ils savent très très clairement où, on, où je loge et où on s'en va. Évidemment, on veut freiner le déclin du français. Ça passe par l'enseignement. Vous supérieur. êtes dans le Gulf, le, le, oui. groupe... le groupe d'action sur l'avenir de la langue française. Ça, oui, oui. Et puis on a des mesures costaudes là, qui s'en viennent. Alors ça aussi, ça va faire partie euh, des mesures et de tout le plan d'action qu'on va éventuellement. Élaborer et publier rendre public là, au cours des prochaines semaines justement avec le GALF mais moi de mon côté pendant ce temps-là ben c'est ça ah, le GALF c'est au cours
0: des prochaines semaines mais
1: ben, au cours des prochaines semaines le GALF je pense ben c'est
0: un, pr un premier rapport ou un premier ben, en plan d'action c'est plan,
1: plan d'action okay. c'est vraiment le plan d'action il y a plusieurs ministres comme vous le savez qui sont oui. sur ce groupe là et euh, chacun d'entre nous avons justement des mesures qu'on qu va mettre de l'avant donc ça fera partie évidemment des orientations du GALF mais moi pendant ce temps-là j'ai aussi le chantier sur la révision de la politique de financement donc, donc là aussi, euh, ça va faire l'objet de consultations puis de discussions, puis ça va me permettre d'aller euh, jouer dans les droits de scolarité. Mais je l'ai déjà dit publiquement, là, on va intervenir, on va corriger tout ça de la meilleure façon possible. Mais pour moi, je travaille vraiment avec le réseau complet. Je ne veux pas créer non plus de dichotomie entre le réseau anglophone, le réseau francophone. Moi, je veux que le réseau francophone soit vraiment valorisé, qu'on s'attende à avoir des étudiants francophones qui viennent de l'étranger, qu'on vienne freiner le déclin du français particulièrement à Montréal mm -hmm. et qu'on attire tous ces étudiants francophones partout. Montréal, mais aussi à l'extérieur en région. Là. Mm -hmm. le, le, le réseau qu'on a en région est extrêmement fort. Puis c'est les universités moi que je visite sur le terrain en région sont des universités qui se démarquent.
0: Mais il y a un déclin des inscriptions un peu partout. Mais... Ben, c'est
1: sûr que ça nous préoccupe, le déclin des inscriptions. Puis c'est normal avec le marché de l'emploi actuellement. Le contexte économique actuel fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ah, préfèrent évidemment ouais. avoir un salaire qui est alléchant. Là, on s'entend que le marché de l'emploi, les employeurs sont prêts à tout, mais on, on, on les encourage beaucoup, les employeurs à nous aider, à, à faire retourner ces jeunes-là, finir leur parcours académique, oui. parce qu'à un moment donné, ça va nous faire mal. Là. Il faut absolument que ces jeunes-là retournent sur les bancs d'école, finissent leur parcours, puis on encourage évidemment les employeurs à le faire. C'est pas facile, parce que le contexte oblige évidemment ces employeurs à, à, à poursuivre et opérer leur, leurs activités, opérer leurs entreprises, donc c'est plus difficile. Mais on... On, on continue avec nos mesures. On a plein de mesures de soutien financier. Bon, on a les Bourses Perspectives, évidemment, qui est un très gros programme, mais on a aussi l'AFE, l'aide financière aux études, qui a été substantiellement augmentée. Honnêtement, je remercie d'ailleurs mon collègue aux finances qui m'a accordé quand même une mesure qu'on mm -hmm. a pu pérenniser, C'est 350 millions quand même, une bonne mesure que les étudiants souhaitaient avoir. Donc, ça va nous permettre de contrer un peu ce phénomène, mais aussi... La démographie naturelle, c'est-à-dire naturellement, avec la démographie, au fil des années, c'est une tendance qui va se renverser. On, on s'en va et on, on, on va vers une tendance où le nombre d'inscriptions va en augmentant. Ah. Donc, c'est déjà plus rassurant, mais c'est clair que pour l'instant, dans le contexte dans lequel on est maintenant, c'est plus difficile. Donc, mmh. il faut être capable d'avoir des mesures incitatives pour justement permettre à ces étudiants d'aller, euh, de retourner sur les bancs d'école ou du moins de finir leur parcours.
0: Merci beaucoup, Pascal Derry, d'avoir laissé votre garde au Salon bleu pour <rire> venir parler à la sur la colline. Ben, je, je peux Merci. rester avec vous si vous voulez, plutôt que de retourner. Ah non, non, dire. non, faut, je, je, <rire> je me sentirais coupable de, de, de vous faire rater des votes. Alors, euh, évidemment, vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur. À très bientôt. Merci, M. invité. Et c'est ainsi qu'elle se termine « là-haut sur la colline » en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.